Konflikter mellan olika samhällsklasser blir allt mer påtagliga. Samtidigt är möjligheten till klassresor begränsad, bland annat av den omfattande välfärdsstaten. Meritokrati har gått från eftersträvansvärt ideal till en floskel för att legitimera elitens positioner. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 59 avsnitt med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi vill göra som vi alltid gör och inleda med att rikta ett varmt tack till er som valt att stödja denna podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är en helt fristående och oberoende podcast och nättidning, icke att förglömma och det här arbetet skulle inte vara möjligt utan just era generösa bidrag. Och så vill vi också passa på att påminna, uppmana, uppmuntra er alla att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att befria både er och oss från de sociala medieplattformarnas vilda godtycke. Men medan vi fortfarande finns på de sociala medieplattformarna får ni jättegärna följa oss på både Facebook och Twitter och gilla och dela våra inlägg så att ännu fler hittar till Kompasspodden och Kompassmagasin. Ja, och nu när vi ändå är inne på de sociala medieplattformarna och deras klor så har vi ju en nyhet på temat. Är det att du lät bli att dela din text om Facebooks godtycke på Facebook? <laughs> det var inte nyheter, alltså jag betraktar ju inte mina personliga val som nyheter i den bemärkelsen. Men nej, jag skrev ju en text om just det vi kommer att prata om nu som jag nöjde mig med att dela på Twitter och skriva på Facebook om att jag inte hade delat. För, alltså... Det låter som ett vattentätt sätt att <laughs> inte bli påkommen av Facebook. Nej, men alltså, jag tror inte att Facebooks algoritmer är superintelligenta och genomtänkta och så, men däremot alltså, någonting säger mig att det kanske är dumt att riskera att så här, aktivt kritisera Facebook på Facebook om man vill ha något genomslag där. Jag vet inte, texten verkade bli läst av en hel del människor i alla fall så att uppenbarligen kanske vi inte är så fast i klorna som vi trodde. Alltså, jag vill bara lufta en tanke kring detta med alltså, det konspirationsteoretiska kring Facebook och dess åsiktsstyrning. Kallar du mig konspirationsteoretisk? Nej, det gjorde jag inte. Men jag vill lufta en sak som hänger okay. ihop med detta. Och det är ju det att jag har sett flera personer som har fått politiska inlägg eller samhällskritiska inlägg stämplade som spam av Facebook. Det var någon som till exempel hade delat en länk till en bok på Amazon som är kritisk till socialdemokratin. Och det inlägget hade Facebook stämplat som spam. Samtidigt har jag noterat att min egen inkorg på Facebook har fått en massa... Alltså dels har jag fått en massa vänförfrågningar och dessutom en massa meddelanden av mer eller mindre ekivåk natur från unga rödhåriga kvinnor som allihopa är bosatta antingen i Kiruna eller i Göteborg och har helt fantastiska namn. Och inga av de här stämplas ju då som spam. Men det kanske bara vill sälja böcker till dig som kritiserar socialdemokratin. Så skulle det ju kunna vara i och för sig. Men alltså, jag vet inte riktigt... Är allt det här egentligen ett humble brag för att berätta att tjejer addar dig på Facebook? Alltså, ja, inte bara att det är tjejer som addar mig på Facebook, utan det är ju då tjejer med ett väldigt stereotypt rödhårigt utseende och ja, som sagt helt fantastiska namn. Låt mig bara göra ett axplock ur den gångna veckans skörd. Okej. Okay. Eh, vad säger du om... Kristel Babo Härig. <laughs> Va? 
Det är en ungdom enligt eh, sin profil bosatt i Kiruna och intresserad av hypersex. Jag var på väg att fråga, men jag kommer inte att göra det. Det finns en Wikipedia-sida som om, jag inte kommer att gå in på. Om hypersex, och det är ju inte alls så muntert som det låter faktiskt. <laughs> det är djupt tragiskt för de människor som fastnar i ett hypersexberoende. Okej, okay, jag ja, hoppas du men, lyckas undvika det. Ja, jag har inte bestämt mig om jag ska besvara de här vänförfrågningen eller inte. Men Kristel Babo Härig har till exempel en väninna antar jag, för eftersom de har gemensamma intressen och är bosatta på samma ort, som heter Katja Kärscher Selman. Alltså, det är tyska för Katja Skämtare Själman. Är det verkligen det dock? Ja, och ytterligare en person också... Kiruna-boende, men med germanskt klingande namn är Berta Stockhausen-Musch. <laughs> och sen kommer ju då min, min favorit. Apropå, vi, vi kommer ju att diskutera transrelaterade ämnen. Men en av de här rödhåriga skönheterna kallar sig Helge Mozart. <laughs> ja, det, alltså det, allt det här låter lite så här för bra för att vara sant. Som att det är lite automatgenererat. Men det finns ju också en risk att de här människorna faktiskt finns och vi nu sitter och dissar deras namn. Alltså, de finns ju inte i folkbokföringen, men det behöver du har inte betyda. Kollat upp det här. Ja, naturligtvis. Är det din normala process när någon lägger till dig på Facebook att du kollar upp vederbörande i folkbokföringen? Dock så tycker jag att det mest spännande... Jag noterar att du inte svarar på frågan. <laughs> rullade in i morse. Och det var en med ett snarlikt utseende och dessutom samma intressesvär som de tidigare, men bosatt i Göteborg. Och det är unga fröken Härta Mengele. <laughs> det här är bara för att du delar bilder på Hitler. Det är därför det här händer. Alltså jag delade en bild på härtigarna Windsor och det vill jag vara tydlig med. Och vem stod bredvid honom? Eh, Wallis Simpson. Och vem stod bredvid henne? <laughs> det, det har jag förträngt. Jag Men förstår. hur som helst, eh, alla dessa meddelanden av vänförfrågningar från Kirna-baserade germanskor intresserade av hypersex. Alla har vi vår typ. De riskerar i alla fall inte att sorteras bort som spam. Däremot kritik mot det socialdemokratiska arbetarpartiet riskerar att sorteras bort som spam. Och då undrar man, alltså den här algoritmen, är den egentligen jätteintelligent eller är den verkligen inte intelligent? Det är en bra fråga och en bra spaning. Men... Ja, vi får helt enkelt fråga Härta Mängle. <laughs> Nej, det kommer vi inte att göra. Vad vi kommer att göra nu är att prata om det avgörande som nyligen kom från Facebooks tillsynsråd. Det har nämligen landat i att det var rätt beslut av Facebook att stänga av dåvarande presidenten Donald Trump. Det här tillsynsrådet är alltså någonting Facebook inrättade i höstas som en extern bedömare av hur Facebooks regelverk tillämpas. Hur extern är den egentligen? Ja, så den är ju avlönad och tillsatt av Facebook. Det är lite som när polisen utreder sig själv. <laughs> ja, men lite så. Men alltså, man, man ska ändå säga till dess försvar att det hittills ofta har gått emot, eller ofta, så här, det har kommit in flera hundratusentals överklaganden, bara tio beslut har fattats om man räknar in Trump. Och i de flesta har det gått emot Facebooks linje, det här rådet. Men i alla fall, det funkar så här att användare kan överklaga Facebooks beslut till tillsynsrådet när de har blivit avstängda eller fått inlägg raderade. Nu har även möjligheten öppnats att överklaga när man är kränkt för att någon annans inlägg inte har raderats. Så det kommer säkert komma in många hundratusentals sådana också. Vänta, man är kränkt över att någon annans inlägg inte har raderats? 
Ja, alltså, först kunde man bara överklaga när Facebook har fattat beslutet att radera eller stänga av. Nu kan man också överklaga när Facebook har fattat beslutet att låta bli att göra det. Vad Så... kan rimligtvis gå fel? <laughs> Nej, ingenting alls. Men i alla fall, den här Trump-frågan var ju lite av ett eldprov för det här tillsynsrådet med tanke på hur mycket som stod på spel. Alltså, vad Facebook gjorde när det deplattformiserade Trump var ju i praktiken att skära av den amerikanska presidentens primära kommunikationskanal till väljarna. Så det var ju, alltså, det var ju stort. Och beslutet som tillsynsrådet har fattat då, det verkar egentligen ha skett i enlighet med Facebooks Regler. Facebook har nämligen extremt snäva regler för vad man får och inte får säga på plattformen. Jag läste igenom eh, bitar av det här regelverket och upptäckte bland annat att det inte är tillåtet att sprida obekräftade rykten, eh, kränkande evenemang eller skadliga stereotyper. Reflektera tänk- ett ögonblick över vad som kan stuvas in i de här definitionerna. Alltså skadliga stereotyper. Jag tänker på den här stereotypen att Kiruna skulle vara befolkat av unga rödhåriga damer med hypotekning sexuella böjelser. Du menar den stereotypen du nu sitter och sprider i kompasspodden? Alltså jag vill vara tydlig med att det inte är jag som sprider den utan den har ju spritt sig in i min inkorg. Jo men alltså, du förmedlar ju den här vidare. Du är ju en del av stereotypen nästan. Jag vill nästan. vara tydlig med att alla som bor i Kiruna sannolikt inte ser ut på det här sättet. Bra brasklapp där. Nej men alltså, det här grejerna som inte tillåts och där man ju med dagens måttmätt kan styva in i princip vad som helst, det framstår ju nästan som medvetet vaga begrepp. Det här två inläggen Donald Trump gjorde som fick honom avlägsnad från plattformen, det spred och obekräftade rykten i form av hans tjat om att valet stals ifrån honom genom valfusk. Och så har man tolkat in att han uppmanade till våld i det här att han uppmanade folk att gå hem fredligt. Ja... Men grejen är det stora hela verkar tillsynsrådet ha rätt i att Facebook i huvudsak följer sina egna regler. Problemet här är ju reglerna i sig. Alltså, Facebook behöver inte ta juridiskt ansvar för vad dess användare publicerar. Men ändå har Facebook tagit sig rätten att välja ut vilka budskap som ska vara tillåtna och vad som ska plockas bort. Och med tanke på vilken roll Facebook spelar i det offentliga samtalet är det här ett allvarligt problem. Som sagt, det här att på... Vad som ärligt talat är ganska oseriösa grunder. Kapa Donald Trumps primära kommunikationskanal, det är ett väldigt stort ingrepp i det fria samtalet. Och det är problematiskt att tillsynsrådet nu gör sig till verktyg för att Facebook ska kunna rentå sig från det. Ja, och med de orden så vill vi understryka vikten av att prenumerera på Kompasspoddens nyhetsbrev. Så att den dag vi blir avstängda från Facebook ska, har ni ändå en direkt kanal till oss. Exakt. Men lite positiva nyheter då från alkoholbranschen. Det kunde man inte tro. Nej men systembolaget gillar ju som bekant inte konkurrens. Och Och du gillar som bekant inte systembolaget. (laughs) Det är sant. Däremot gillar jag konkurrens till systembolaget. Men de har ju ett sånt stort sortiment. Låt den här tystnaden tala till dig. Nej men alltså så här. Systembolaget... gillar inte när man konkurrerar med det. Så det brukar passa på då och då att stämma potentiella konkurrenter i syfte att utvidga sina marknadsandelar så mycket som möjligt. Eh, senast så stämde systembolaget det danska företaget Vivino som säljer vin till svenska kunder via eh, internet. Och systembolaget menar att när försäljningen inskränker monopolets ensamrätt på att sälja alkohol i Sverige medan Vivino menar att försäljningen faller under det privatinförselundantag som Sverige införde efter krav från EU. Och 
den positiva nyheten här är att patent- och marknadsdomstolen överraskande nog har gått på Vivinos linje i det här fallet. Trots att samma domstol i höstas fällde en annan dansk vinhemsida, Winefinder, för att ja, den hade tydligen någon sorts tydligare kopplingar till en svensk hemsida och därför så räknas det som konkurrens i systembolaget. Det hela är lite oklart. Jag trodde internet var en internationell företeelse. Det är korrekt. Ja, det är det. Men Kina har stängt ner det. <laughs> jo, alltså... Så här, det är ju klart att internet komplicerar regler som tillkom före internet. Men i alla fall, Winefinder har överklagat till patent- och marknadsöverdomstolen och det här kan systembolaget även komma att göra i fallet Vivino. Mitt stalltips är att det förmodligen kommer att ske. Men om domen mot Vivino står fast så är det på ett sätt en frihetlig seger. Alltså för svenska kunder som får ett andningshåll från svensk alkoholpolitik, vilket gudarna ska veta att vi kan behöva. Men å andra sidan så skulle det också leda till en Alltså en helt oacceptabel orättvisa mot svenska bryggerier. För i så fall kommer utländska bryggerier att kunna marknadsföra sig på internet och sälja öl till svenska öldrickare. Medan svenska bryggerier kommer att vara fortsatt förbjudna att göra det. Och det här är en orättvisa som egentligen kommer att finnas kvar så länge systembolagets monopol finns kvar. Det vill säga ett typexempel på hur det här monopolet skadar svensk ölkultur, både liksom producenter och konsumenter och i förlängningen gynnar den utländska istället. Men är det inte så alltid med svenska regelverk att de missgynnar, ja men det är ju som vi har en miljölagstiftning som missgynnar svenska jordbrukare till exempel att konkurrera med utländska matproducenter. Ja, du menar så, så att vår förstörda konkurrens ska vara en sån här förebild så att andra vill följa efter och ha det likadant. Ja, exakt. Ja. Men är det någonting som du möjligen tycker mer illa om än systembolaget så är det väl när eh, människor tycker att man inte ska få kalla varandra för man och kvinna. <laughs> det drabbar ju mig lite mindre personligen. Men absolut. Det har ju varit något av ett tema. Det var tema. ett försök till en smooth övergång mellan systembolaget och transpolitiken. Jo, det här från min sida var någon sorts halvhjärtat försök att taka på det. Men nej, nej det poängen här är att det har varit lite av ett transtema i politiken den senaste veckan. Och det betyder ju att alla andra samhällsproblem numera är lösta. Så nu kan vi diskutera huruvida det är vilka pronomen vi ska använda på varandra istället. Nej, tvärtom. Det här är den viktigaste frågan och det viktigaste samhällsproblemet som finns. Så att alla andra måste sättas på paus så att vi verkligen kan fokusera på det här Blanche med pronomen. Blanche Sande försöker nu praktisera ironi och det går så där. Det går skiva. Du var ironisk när vi fattar. Så bra på det här. Vad Nej, är alltså... problemet? Det är stort. Men det manifesterade sig nyligen i, eller det uppmärksammades nyligen att vårdguiden 1177 försöker göra upp med den sociala konstruktionen att män och kvinnor existerar. Äntligen. Ja, detta gör den genom att uppmana folk att undvika att använda ordet kvinna för att citat, beskriva att kroppar ser ut på ett visst sätt, slutcitat. Om Va? man undrar vad kvinna innebär så är det alltså att en kropp ser ut på ett visst sätt. Alltså vårdguiden 1177 är ett bolag som ägs av regionerna och som ska ägna sig åt att konsumentupplysning om den offentligt finansierade vården helt enkelt. Så att vi som medborgare ska ha en portal som vi kan gå till för att kunna uppsöka rätt typ av vård för våra olika krämpor och så vidare. Och då kan man ju fråga sig varför den här offentligt ägda instansen tycker att det är viktigt att just göra upp med användandet av ord som man och kvinna. Jo, det är för att män som är oroliga inför sin förlossning och kvinnor som 
kanske är i riskgruppen för att få prostatacancer också ska kunna få hjälp och vård. Ja, det här låter ju fullkomligt absurt. Och, skulle du till och med säga att det låter helt sjukt? Jag skulle inte sträcka mig <laughs> så långt. Nej, men det här är ju ett uttryck för en, en ganska radikal språklig agenda. Det är ju knappast någonting som majoriteten omfattar, det här synsättet. Att män och kvinnor inte existerar. Nej, alltså jag tror ärligt talat inte att det ens är en majoritet av transpersoner som på riktigt tycker det är viktigt att tvinga andra att inte använda normala pronomen. Alltså det här är ju en liten politisk, alltså en liten grupp som försöker göra sig själva till politisk talesperson för en större grupp i syfte att plocka poäng i debatten och tillskansa sig själva maktpositioner enligt min Men varför analys. ägnar sig vårdguiden 1177 åt det här? Alltså ändra ängslighet eller så sitter det en grupp aktivister på 1177 och tycker det här är en bra idé. Men alltså det här språkliga kraven på att man inte får använda vissa pronomen eller substantiv och så vidare. Det är ett sånt här bizarrt och löjeväckande exempel på hur vissa minoritetspersoner inte nöjer sig med att få leva som de vill. Utan det kräver också omvärldens ständiga avtvingande erkännande och uppmuntran till deras livsstil. Och det här har sedan i sin tur fått Margot Wallström, tidigare utrikesminister i Sveriges första feministiska regering. Denna upplysningstänkandets fyrbåk. <laughs> ja, det har fått henne att reagera. Hon twittrade så här, jag menar alltså att hon gjorde ett inlägg på mikrobloggen Twitter. Kan det verkligen stämma att vårdguiden rekommenderar att man ska sluta använda orden kvinna och man, inklusive i sammanhang där det handlar om graviditeter och prostatabesvär? Vad fick hon för svar? Men alltså, till att börja med så kan man ju undra vilken sten hon har levt under som är överraskad av det här. Alltså, samtiden liksom, den är överallt där ute. Alltså, hon måste ju ha varit på internet för. Nej, men det är ju så här wokeismen funkar. Att om man inte ständigt hänger med i liksom, den här utvecklingen som sker i realtid så kommer man plötsligt att upptäcka att man har halkat efter och befinner sig på den reaktionära sidan. För det handlar ju, man kan ju inte inta en ståndpunkt och vara woke. Utan positionerna för vad som är woke flyttas ju hela tiden. Och därför så är det ju... Annars skulle för många vara woke och så skulle man inte vara en elit. De måste ju ständigt röra sig vidare från dem som försöker följa efter. Så det spelar ingen roll hur god du var igår om du inte har flyttat dig imorgon. Så Wallström frågade också sina följare på mikrobloggen Twitter det här. Tror ni att man kan göra en sån här sak utan konsekvenser? Kan vi som fortsatt vill bli kallade kvinnor och män få göra det och samtidigt försvara transpersoners rättigheter? Och ja, det kan vi ju definitivt eftersom orden man och kvinna inte på något tänkbart hypotetiskt vis överhuvudtaget inskränker någons rättigheter alls. Men eh, andra twitterare har kommit med andra svar på Wallströms frågor. Exempelvis Bilan Osman. Hon skrev så här. Om en person lyckats ta sig hela vägen till posten som utrikesminister saknar den omöjligen verktygen för att förstå att män kan vara gravida och kvinnor kan ha besvär med prostatan. Det är inte okunnighet, det är transfobi. Och vad är din kommentar till detta uttalande? Jag måste ju bara säga att det här är helt sjukt. Alltså allvarligt talat. Det här att det anses vara en fobi mot personer som valt att leva som det motsatta könet att hävda att biologiskt kön är en grej. Alltså... Tror du att till exempel andra tidigare utrikesministrar som 
Carl Bildt besitter verktygen för att förstå att, man kan vara, att män kan vara gravida och kvinnor kan ha besvär med prostata. Jag tror att det är rätt få besitter i verktygen faktiskt. Med tanke på att så här, visst har människor en ganska bra förmåga till fantasi i allmänhet, men alltså den sortens fantasi, det är ändå ett starkt verktyg. Jag misstänker att det här uttalandet från din sida skulle kunna av fröken Osman stämplas som transfobi. Jag känner att jag kan leva med den stämpeln med tanke på att allt den innebär är att man menar att män och kvinnor existerar som fenomen. Vilket jag gör men du, står för. Men du jag har fler nyheter på transtemat. Så att det ja, låt vi oss, har bara börjat. Låt oss beta av dem en efter en här. Mitt universitetet ställer in ett seminarium om Kajsa Ekis Ekmans bok på grund av att det är misstänkt att det fanns en risk att folk skulle bli kränkta. Det är den här boken om könets existens som ju liksom går på tvärs med hela transideologin. Ja, den ifrågasätter den här dogmen att kön är en social konstruktion. Och om man har som marknadsidé att bli kränkt av människor som ifrågasätter dogmen om att kön är en social konstruktion så kommer man ju naturligtvis att bli kränkt på beställning. <laughs> Precis. Och det här, alltså jag tycker det här påminner rätt mycket om vad vi talade om i förra avsnittet där vi diskuterade just deplattformiseringen av dem som inte håller sig inom rådande värdegrund hur extrem den rådande värdegrunden än är i relation till vad normala människor tycker. Men som grädde på moset så är nu även transpersonen Caitlyn Jenner numera antitrans. Var inte Jenner någon slags frontfigur för den här rörelsen tidigare? Jo, precis. Hon var ju tidigare känd som Bruce Jenner och sen så bytte hon kön och nu har hon sedan hakat på den här trenden att försöka gå från kändis till politiker. Hon är republikan och ställer upp i guvernörsvalet i Kalifornien. En högre person med andra ord. Ja, alltså i Kalifornien är det ju lite som det är med republikanerna och högeråsikter och Här så. Här talas men... om Ronald Reagan någon? Jo, men det var också ett tag sedan Ronald Reagan. Alltså från min horisont så känns det som det var nyss. Okej. Okay. <laughs> jag har ingen kommentar till det. Jag minns det som igår. Mr. Gorbachev, tear down that wall. Du är så gammal. Så gammal, ja. Ja, har du fått din andra vaccinspruta mot corona ännu? Eh, inga kommentarer. Okej. Okay. Eh, så hur som helst, Caitlyn Jenner... Så... Men jag har varit i, eh, i Reagans presidential library i Simi Valley. Jag vet. Jag vet, och från din horisont så är det som om det vore igår det också. Yep. <laughs> ja. Okej, okay, så Caitlyn Jenner sa nyligen i en intervju att hon tycker det är orättvist att låta biologiska män tävla mot kvinnor i könsuppdelade sporter. Här kan man också förkännedom påpeka att hon själv var en biologisk man som tävlade mot män i könsuppdelade sporter. Så det finns ju en, ett element av personlig erfarenhet det, i det här. Det är ju dessutom smartare med tanke på att vi konstaterade ju för något avsnitt sen att då kan man ju få en bil istället för en cykel av slatan. <laughs> Exakt. Sen alltså vissa kanske vill ha en cykel av slatan. Han skulle ju signera den och allting. Men jag hade, jag hade hellre tagit bilen ändå tror jag. I alla fall den här gruppen som försöker göra sig till talesmän för alla transsexuella talesmän då... tycker jag känns väldigt transfobt i det här sammanhanget. Deal with it. Nej, men det heter talesmän för guds skull. Jag kommer fortsätta använda den termen. Och ju mer det provocerar folk, desto mer kommer jag tycka om den termen. I Miljöpartiet kallas det väl för talrör eller något sånt där? Språkrör. Språkrör, ja. ja. 
Tack för tipset. Eh, I alla fall, det har nu fått för sig då att Jenner, som då själv är transsexuell, också är antitrans eftersom hon hyser den här politiska åsikten. För Framförallt är det noga med att påpeka att hon inte längre representerar transpersoner. För det är nämligen någonting underförstått då, som man bara får göra om man har rätt politiska åsikter. Det är en sjuk värld vi lever i. Ja, verkligen. Innan vi går in på, på dagens huvudämne, bara en sån här liten trivial nyhet. Men har du läst om den här valen som har strandat på Öland? Ja, den med explosionsrisken. Ja, ja. Ja, det, här, det är alltså en val som har flutit i land på en ödslig strand. På alltså, öst. den är död. Den är död. Ja. Och den ligger något tiotal meter ut i vattnet vid en strand som är, alltså det är ingen badstrand eller något sånt där. Det finns inga byggnader i närheten. Det enda sättet att komma dit är en privat väg som tillhör en lokal lantbrukare. Så risken att någon liksom oskyldig skulle drabbas av den när den här, det här kadavret eventuellt exploderar på grund av förruttnelsegaserna är minimal. Men någon oskyldig? Vem skulle vara skyldig till det här vraket? Eller alltså liket? Eller? <laughs> Nej, jag menar snarare att någon försätter sig i en position där den riskerar att... Okay. Ja. Så minimal risk? Ja, nämen så här, ruttnande djurkadaver kan ju explodera till följd av att förruttnelsegaserna inne i kadavret bildar ett så stort tryck att, ja, du förstår. Ja, precis. Ja. Det är sånt som får lik att flyta upp när man försöker gömma dem i sjöar och andra vattendrag på film och i serier. Ja, ja. exakt. Och, men nu ska ju då myndigheterna lösa detta genom att boxera valkadavret till Danmark där det ska dis- destrueras. <laughs> men är det här en hämnd för det här med avloppsvattnet i Öresund? Nej men alltså jag, jag förstår inte alltså så här, vad är problemet? Nog det är, det är inte jättevanligt att valar flyter i land i Sverige så att absolut det är en ovanlig händelse men det tillhör ändå så här naturens gång. Varför ska vi lägga ganska stora summor skattepengar på att transportera kadavret till Danmark för destruktion. Alltså... För att någon har för mycket skattepengar att spendera. Ja, inte skattebetalarna i alla fall. Nej, det ska Nej, gudarna det känns veta. Jag hade har... inte lagt... Så här, hade det varit mina pengar, vilket det egentligen är, men så här, hade jag fått förfoga över dem i fred, då hade jag inte lagt dem på att transportera den här valen från den här ödestranden. Alltså... Norge, som ju har en lång Atlantkust, de har ju en viss vana eh, av... Eh, att hantera i landflutna valkadaver. Och de brukar ju göra som så att de boxerar ut dem till havs och spränger dem. Men i Sverige så har vi ju inte riktigt den vanan. Men det vore ju ändå... Eh, det vore väl ändå bättre att lära av norrmännen än att transportera den till ett annat land. Tänker jag. Ja, ja det vore bättre på alla sätt och vis. Eh, har du sett för övrigt den här filmen om eh, den här valen som flöt i land... I, jag tror det är någonstans i Storbritannien på 1970 en stor val där de Nej, det var före min tid. Vad var före din tid? 1970. Ja, okej, okay, du har inte sett någonting som hände före 1994. Nej, men det här är ju argumentet du brukar ta upp att det är förvånande varje gång jag känner till någonting som hände före ja, min egen födelse. Du, du menar så. Nej, ja. men det, det här är ju en ganska avskräckande historia för det är ju ett valkadaver som har flyttat till land på en strand och myndigheterna ska hantera detta och då ska de spränga valen med dynamit. <laughs> Vänta, på, ursäkta, va? På... När den skulle sprängt sig själv ändå. <laughs> Nej, ja, men det är ju för att den inte ska ligga kvar där utan de, planen var att man skulle liksom spränga den i små 
bitar så skulle de mätas upp av fåglar och fiskar och sådär. Och det kommer massor med människor och ska se det här spektaklet och så apterar de dynamiter runt kadavret och man spränger och allt det här finns då i ett tv-reportage som finns att se på Youtube, det är fantastiskt. Och det går inte riktigt som man har tänkt sig för det blir ju en jätteexplosion och så regnar det ruttnande valkött över alla åskådare någon bil blir krossad av ett stort köttstycke och det stinker fruktansvärt och människor springer skrikande därifrån och likväl ligger halva kadavret kvar på stranden Alltså hur kan jag ha missat det här klippet? Ja det är ett fantastiskt klipp så att spränga valen med dynamit på stranden verkar inte vara ett alternativ däremot så tycker man ju så här antingen gör man som norrmännen dra ut den till havs och spräng den eller sänk den där genom att skjuta sönder den men alltså att frakta den till Danmark men kunde den inte bara lägga kvar ja det är ju alternativ låt två låt naturen ha sin gång precis och den kan väl bli någon slags sevärdhet sen när den har ruttnat bort ett valskelett liksom <laughs> det är också sant ja eh, ja det, det var bara det jag ville säga nu går vi in på veckans huvudämne Ja, vi ska ju tala om klassamhället och klassresor idag. Och jag har letat reda på en aktuell krok, nämligen den så kallade kulturbarnsdebatten. Är det någonting som du har uppmärksammat? Inte så mycket förrän du nämnde det för mig, men däremot avslöjade du ju nu att vi alltid bestämmer oss för ett ämne och sen hittar vi en krok i efterhand. Nej, inte alltid. Ibland hittar vi en krok och sen så bestämmer vi oss för ett ämne. (laughs) Okej, men kulturbarn alltså. alltså. Förklara begreppet. Kulturbarn, då är det alltså inte välartade små gossar och flickor i sjömanskostymer och klänningar som spelar piano till föräldrarnas glädje och stolthet. Vad <laughs> det är din första tanke när du stiftade bekantskap med det här begreppet. Utan kulturbarn syftar alltså på personer som har föräldrar som är framgångsrika i den svenska kultursektorn och som själva verkar i kultursektorn. Och för några veckor sedan så utbröt en debatt, eller jag vet inte ens om man kan kalla det för en debatt när svenska kulturskribenter skådar in i sin egen navel. Men en slags diskussion eller ett meningsutbyte eller någonting förekom i alla fall på svenska kultursidor som handlade om dessa kulturbarn och den frågeställning som man diskuterade det var huruvida det var en fördel eller inte att ha kulturelitföräldrar om man själv aspirerade på en plats i den svenska kultureliten Okej, jag har en hypotes det är en fördel att ha föräldrar som redan är en del av kultureliten Ja, det fanns ju några olika sidor i den här diskussionen den ena sidan ansåg att det svenska kulturlivet präglades av nepotism och djupa orättvisor men den andra sidan menade att ett sånt arv av det här slaget i själva verket hade en marginell roll för framgångarna i det svenska kulturlivet och då kulturbarnen själva som deltog i debatten de menade att det egentligen De, att de hade tagit sig fram på egna meriter och att det i själva verket var mest synd om just kulturbarnen eftersom de verkade i skuggan av sina framgångsrika föräldrar och därför hade det rent av svårare än personer som inte hade den här typen av belastning. Vilken tur att föräldrarna skugga då alltid råkar falla på så här bra positioner och fina erbjudanden så att man kan sitta där i deras skugga och ha det gött. Ja, Martina Montelius till exempel dotter till Kristina Lugn och arvtagare till Kristina Lugns teater Brunnsgatan 4 till exempel att det var befängt att påstå att man som kulturbarn hade någon fördel av just detta. 
Tänk vad mycket längre hon hade kommit om hennes föräldrar varit ett par okända knägare från Borås. Ja, det kan ju tyckas lite märkligt då, skämt åsido, att det ens uppstår en debatt i Sverige om huruvida det är en fördel eller inte för den som vill verka i det svenska kulturlivet att föda så rakt in i det med nätverk och kontakter på plats redan från början eftersom Sverige är ett litet land i ett litet språkområde. Jag höll på att säga ett ännu mindre språkområde men det hade ju varit märkligt. Det är ju faktiskt lite större med tanke på att det finns ju faktiskt svensktalande utomlands, till exempel i Finland. Och det gör ju att det svenska kulturlivet eller åtminstone den svenska kultureliten så som den förstås bland kultursideskribenter är ju ett slags nollsummespel med ett begränsat antal platser. Och om människor redan gör anspråk på dem genom arv och ohejdad vana så är det ju då färre platser över till andra som kommer utifrån till exempel från Svalöv. <laughs> ja precis, det är nästan kört för alla mina stora kulturelitambitioner. Jag är Men... fantastisk på piano. Men jag tror ju också så här att den här debatten den handlar väl om den ångest som präglar då den nyss nämnda svenska kultureliten om man nu kan kalla den för en elit eftersom elit ju oftast innebär också att man är exceptionellt bra på det man sysslar med. Men eh, alltså det, måste, det finns ju en och annan som ändå har gjort någonting bra i svensk kulturelit någon gång. Jo, men många av de som är bäst på det de gör är ju inte en del av den där eliten och vice versa. Okej. Okay. Ja, hur som helst att både de som är på insidan alltså de kulturbarnen själva och de som försöker ta sig in i den här bubblan, ankdammen kretsen, kamarillan, ja vad man nu ska kalla det, Har du några fler är synonymer? obekväma med att det här är en slags klubb för inbördesbundran i och med att i Sverige så finns ju en oskriven regel att alla vill ge sken av att ha tagit sig fram på egna meriter Det kan man ju förstå, för man känner ju en viss bundran inför den som tagit sig fram på sina egna meriter. Det finns en slags en berättelse om klassresan. Jag kommer att återkomma till det strax. Men min poäng här är i alla fall att kulturbarnsdebatten ska förstås i en vidare kontext av ett nyväckt, kanske man kan kalla det, intresse för klass och klassresor. Jag har ett annat exempel också och det är Daniel Suhonens tankesmedja Katalys. Den känner du till, eller hur? Absolut. Det är ju en slags, jag höll på att säga enmans tankesmedja, men han har ju... Sluta förminska hans kollegor, det finns där någonstans. Han har ju en slags crew omkring sig. Men Suhonens syfte är ju i alla fall att vrida det socialdemokratiska arbetarpartiet tillbaka till den gamla goda tiden när de förespråkade löntagarfonder och förstatligande av hela näringslivet och så vidare. Och Och Suonen och hans hejdukar har sedan 2016 drivit ett ambitiöst projekt som har syftat till att återinföra klassdimensionen i den svenska samhällsdebatten och politiken. Och det här har resulterat i ett hundratal rapporter eller något sånt där och vidhängande seminarier samt då den avslutande, tror jag, jag tror att projektet avslutat om man knöt ihop säcken med en enorm antologi på mer än 700 sidor som heter Klass i Sverige. Den jag har inte läst den, måste jag avslöja. Du har inte läst den? Nej. Jag har skummat i den här. Jag har inte heller läst alla 700 sidor men man konstaterar i alla fall att Sverige är ett klassamhälle. No surprise. Va? 
där man använder vad man hävdar en objektiv klassdefinition. Det vill säga, även människor som inte själva betraktar sig som arbetarklass blir arbetarklass enligt Suonens och hans medredaktörers definition. Så objektivet är alltså Suonen? Ja, de, de har alltså slagit fast kriterier för vad de anser vara arbetarklass men konstaterar också att eh, många av dem som tillhör deras definition av arbetarklassen inte själva definierar sig själva som arbetarklass. Eh, men eh, ja, spoiler alert, det man landar i är i alla fall att man eh, förespråkar en återgång till det höga skattetryck som rådde på 1980-talet och ett förstatligande av de tidigare statliga bolag som numera har privatiserats. Hur detta ska leda till att klassskillnader i Sverige minskar är inte helt uppenbart dock. En teori. Det kommer att bli så jävligt att tillhöra den ekonomiska eliten att ingen längre kommer vilja göra det och så minskar incitamenten för klassresor uppåt och så tar man bort hela överklassen. Ja, alltså för att citera en annan en annan socialdemokrat, alltså Vigfors en gång i Vigfors en gång i världen, alltså fattigdomen fördrages med jämnmod om den delas av alla så det är ju naturligtvis en standardlösning för den radikalaste delen av arbetarrörelsen hur som helst, det här nyväckta intresset för klass och klassmotsättningar är ju inte någonting som är unikt för Sverige utan snarare så har de här motsättningarna ökat över hela västvärlden, men Det är tyvärr inte... Su- eller tyvärr, det är... Nu, nu höll det på... Vem sida står du på ja, egentligen? Vem sida står jag på egentligen? Det är inte Suonen och hans anhang som har lyckats profitera opinionsmässigt på det nyväckta klassintresset utan helt andra grupperingar. Jag vet inte, minns du världen före coronapandemin? Jag har ett vakt minne av att det någonstans var bättre för. Ja, eller jag vet inte. Innan coronapandemin så var ju fransmännen ute och slog sönder Paris i förda sådana gula reflexvästar. Det är inom en rörelse som kallas Gillette Jones eller de gula västarna. Det är alltså reflexvästar som alla fransmän har i sina bilar. Ungefär som vi har varningstriangler. De har också varningstriangler. Men det är alltså obligatoriskt att man också ska ha en reflexväst. Poängen är alltså att den här reflexvästen signalerar att man har en bil och därmed kan tänkas dela det intressen som bilägare delar. Ja, upprinnelsen till proteströrelsen var ett förslag från den, alltså Anmarsch-regeringen om att höja bensinskatterna. Och sen utvecklades detta till en slags allmän proteströrelse mot eliten i Paris som manifesterades då naturligtvis av president Emmanuel Macron som var ung och snygg och tidigare socialist och vad heter det? Gift med sin före detta lärare. Du menar folkpartist. Jag menar alltså investment banker, vad säger man? Investment bankir. Absolut, kör på det, det blir bra Jo men alltså han han lyckas ju i sin person manifestera allt som den här proteströrelsen avskyr Ja alltså kryss i alla rutorna verkligen Ja exakt Och anledningen till att jag tar upp 
de gula västarna här är att den här proteströrelsen, precis som många andra, har en tydlig klassdimension men inte enkelt låter sig inordnas på den traditionella höger-vänsterskalan. För när den här proteströrelsen presenterade olika förslagslistor eller kravlistor på vad de ville se för politiska förslag genomföras så var det nästan alltid, eller i stor utsträckning åtminstone, förslag av vänsterpopulistisk karaktär, höjda inkomstskatter för de rika och så vidare. Men när det har gjorts opinionsundersökningar i den här rörelsen så visar det sig att en stor del av de gula västarna sympatiserade med högerpopulisten Marine Le Pen och hennes Rassemblée National, alltså tidigare Front National, det högernationalistiska alternativet. Ja, och tänker man på vad det hela började med, det vill säga sänkta bensinskatter, så det är inte direkt någonting politiker till vänster brukar förespråka. Det brukar ju för sig tyvärr inte politiker till höger heller göra, men jag tänker mig ändå att just den skattesänkningen är lite av en höger grej. Ja, så det är uppenbart att den här proteströrelsen är någonting annat än bara en vänsterprotest eller en högerprotest. Och man kan ju säga att det, det var en rörelse vars stomme utgjordes av missnöjda personer från den traditionella franska arbetarklassen och befolkning på den franska landsbygden det vill säga sådana grupper som brukar beskrivas som globaliseringens förlorare det här påminner ju också lite grann just om Rassemblée National som jag nämnde, alltså Le Pens populistiska, nationalistiska rörelse och som ju egentligen är det stora alternativet nu till Macrons regeringsparti La République en Mars som Alltså, Marine Le Pens parti har sina starkaste festen dels i det agrara Nordfrankrike och dels på den franska rivieran, alltså ytterligheterna. Och det säger också någonting om klassdimensionerna i de här nya konflikterna som Men finns. var det inte lite samma grej också eh, inför och efter den brittiska omröstningen om Brexit? Att det som generellt sett ville befria sig från EU det var ju ofta människor ur arbetarklassen och på landsbygden och så var det Jacob Rees-Mogg. Ja, precis. Och hans typer av människor liksom. Att eh, det finns att arbetarklassen, landsbygdsbefolkningen och en slags traditionell överklass har gemensamma intressen eh, gentemot någon slags ny eh, elit. De som kallas för managerklassen, alltså det är en tjänstemanna elit av höginkomsttagare snarare än då kapitalägare eller markägare eller arbetare. Eller småföretagare. Och det här påminner ju också naturligtvis då om situationen i USA och Donald Trumps väljarbas. Med, den, med inlandets befolkning, alltså de som bor i det som brukar kallas för flyover country. Det vill säga där den här innerstadseliten på västostkusten flyger bara över. Ja, och tittar ner på och tänker, här finns ju jättestora ytor man skulle kunna göra någonting av. Ja, och... Det här manifesterades ju också i Hillary Clintons beryktade uttalande i valkampanjen 2016 där hon kallade hälften av Trumps anhängare att de skulle passa in i a basket of deplorables. Alltså, så oskön kommentar även med politiker mått mätt. Alltså, ja. ja, och den bet väl henne en hel del... Man kan väl säga, vad, vad skulle du säga, vilken svensk metafor skulle du ha för backfire? 
<laughs> jag har ingen jättebra just nu Men man kan väl säga att det skedde sig Å andra sidan, alltså hon gick ju runt och bara Jag vill bli president för att jag är kvinna Och det är min tur nu Och det argumentet var kanske inte heller jättemycket till hennes fördel Med tanke på att det fick henne att verka Nu var jag på väg att säga entitled vi beho- Alltså det finns så många ord Vi behöver översätta i det här avsnittet att det är... Vi lever inte ens upp till våra egna ideal Det är fruktansvärt Ja, bedrövligt. Hur som helst, vi har ju nu konstaterat att det här tenden- De här motsättningarna Och deras politiska konsekvenser finns i Frankrike, det finns i Storbritannien, det finns i USA och naturligtvis har vi ju sett samma utveckling här hemma och här är det Sverigedemokraterna som framförallt har lyckats skörda framgångar genom att spela på och appellera till det här missnöjet som finns även här och det finns väl en likartad sammansättning också av, av Sverigedemokraternas nyvunna väljarkorn, det menar jag alltså nyvunna under de senaste två mandatperioderna. Det handlar delvis då om den traditionella borgerlighetens oförmåga att både appellera till den arbetarklass som lämnat socialdemokratin och dels att appellera till en mer traditionellt konservativ höger som kände att de inte riktigt relaterade till det här alltså nymoderata projektet. Ja, med tanke på att det nymoderata projektet i princip gick ut på att ge kärnväljarna ett långfinger så kan man ju förstå hur det kände. Ja, alltså det finns ju många som har gjort analysen att Sverigedemokraternas framgång är en konsekvens just av att man upplever att borgerligheten och vänsterblocket har blivit mer eller mindre ett och samma och att präglas av någon slags gemensam progressiv elitkultur och då är det ju väldigt tacksamt att positionera sig som ett populistparti eller nationalistparti eller vad man nu ska kalla de här olika partierna vi har räknat upp mot detta det är ju som att man serveras ett antal ståndpunkter gratis att inta när då de etablerade partierna distanserat sig från sina egna väljare och Det, här, det som vi ser idag där socialdemokratin i princip har förlorat hela sin traditionella väljarbas det är ju också någonting som det partiet till varje pris historiskt har velat undvika klasskampsretoriken övergav de svenska socialdemokraterna redan på 1930-talet när Per Albin Hansson introducerade eller approprierade skulle man väl säga Rudolf Kjellens folkhemsbegrepp Redan 1929 så skrev Hansson i den socialdemokratiska tidskriften Tiden i en linjeartikel att den tidigare klassbetoningen har efterhand fått vika i en vidaste mening folk fått vika för en i vidaste mening folklig karaktär och det var ju då naturligtvis folkhemsprojektet ett i grunden konservativt projekt som syftade till att bevara samhällsfreden men som ju också bevarade ett socialdemokratiskt maktinnehav oavbrutet i 44 år innan sossarna spårade ur igen på 70-talet och började använda klasskampsretorik och förlorade makten till en borgerlig regering 1976. Precis, för idén med folkhemmet är ju att man istället för att lägga tonvikten vid att man tar från en grupp som har det bra till en grupp som har det dåligt så inlämnar man alla i ett så här enormt socialförsäkringsspindelnät. Eller ett pyramidspel skulle man kunna säga. När man gick från just omfördelning mellan klasser till omfördelning inom individens livscykel där då 
alla trodde att de tjänade på det. Klasskampsretoriken fanns kvar så tillvida att man hela tiden sa att det var de rika som betalade. Men det gör den ju än idag. Alltså det där går ju fortfarande igen. Så därför så luras människor att tro att det är någon annan som betalar och att de själva tjänar mer på det. Men det är väl i själva verket så att man får tillbaka ungefär fyra femtedelar av det man betalar in. Ja, alltså jag kommer att komma med lite siffror på det här. För jag tänkte komma in på just det här med omfördelningen och hur den egentligen funkar lite senare. Då ska Men då jag oss... inte föregripa detta. Men jag tänkte att innan vi började diskutera klassresor så kan vi ju försöka att resonera lite kring vad vi egentligen menar med klass eller vad man menar med klass. Och då tänkte jag inte att vi ska referera hela den här 700 sidor tjocka antologin som Suonen och gänget har gett ut. Men liten kort idéhistorisk exposé. Där satt den. Karl Marx, känner du till honom? Vakt bekant med fenomenet. Trots att han var verksam före din tid. <laughs> Jag vet, det är helt sjukt. <laughs> ja. Karl Marx, den ideolog och sociolog, utvecklade ju den klassanalys som väl är den mest kända och använda. Och utifrån, det här kommer ju bli väldigt rapsodiskt och översiktligt och kortfattat, men utifrån en marxistisk klassanalys så bestäms en individs klasstillhörighet av hennes roll i produktionssystemet. Och i det kapitalistiska systemet så står enligt Marx kapitalägarna på den ena sidan och de förfogar över produktionsmedlen, det vill säga de har kapital för vilket de kan köpa och investera i fabriker. På den andra sidan står arbetarklassen eller proletariatet som enbart har sin arbetskraft att sälja till kapitalägarna. Precis och det här är inbegripna i en evig naturgiven konflikt men tur nog så står det skrivet i stjärnorna att, kap- att arbetarna kommer att segra över kapitalet. Ja, Marx kombinerar ju sin klassanalys med en slags hegeliansk historieteori där historien har ett förutbestämt syfte och mål. Men arbetarna måste ju ändå göra någonting aktivt för att förverkliga historiens mening och det är att de måste inbegripa sig i en organiserad klasskamp och klasskampen är då enligt Marx en politisk kamp som syftar till att i slutänden avskaffa hela det kapitalistiska systemet och införa en proletariatets diktatur och den ska sedan på något mystiskt sätt bana väg för det klasslösa samhället som ska infinna sig när den här diktaturen på ett ganska odefinierad vis vittrar bort av ja, sig men själv. Du vet hur diktaturer bara brukar tröttna på att ha så mycket makt och sakta men säkert ger tillbaka den till det förtryckta. Och att Marx och hans efterföljare kanske framförallt har närmast monopoliserat klassbegreppet och klassanalysen. Det har ju gjort att många liberaler och libertarianer och även konservativa har dragit sig för att använda begreppet klass överhuvudtaget och då inte bara i den marxistiska definitionen utan även som analytiskt begrepp eftersom liberalismen i huvudsak intresserar sig för den enskilda individen och hennes fri- och rättigheter så har man ansett att diskussioner om klass och klasstillhörighet och klassbakgrund leder i en kollektivistisk riktning och då har man oroat sig för att ta i begreppet. Men det finns ju alternativa klassteorier som formulerats av människor med andra politiska utgångspunkter än Marx. Man kan väl säga att Marx stora konkurrent eller åtminstone ett alternativ inom sociologin länge var den liberala sociologen Max Weber som formulerade sin egen teori om klass 
delvis i polemik just mot Marx och hans syn på klassamhället och klasskampen. Och Weber menar att klasstillhörigheten inte enbart bestäms av en människas roll i produktionssystemet utan även eh, i konsumtionssfären och det är alltså en marknadsdriven eller en marknadsorienterad klassanalys där du som individ eh, definieras klassmässigt av vad du har att tillföra på en marknad både som producent och som konsument vilka resurser du är det är du tillför det vill säga inte bara din roll i produktionen om du kan sälja din arbetskraft eller om du äger produktionsmedlen utan vilka färdigheter förmågor vilken egendom du har och så vidare det är ett mycket mer mångfacetterat klasssystem som Weber tecknar det, det låter som att det här är lite svårare att bygga en ordentlig svartvit klasskampsretorik på ja och det är väl det också som har gjort att Karl Marx har fått så mycket större genomslag för sin klassteori än Weber för sin. För Webers klassanalys är ju egentligen framförallt ett analytiskt redskap medan Marx ju tecknar en politisk teori utifrån sin. Och därför så har ju marxismen blivit, eller den Karl Marx klassanalys har ju blivit instrumentellt använd för politiska syften. Jag ska bara komplicera Webers analys också genom att han även lägger till ett begrepp som han kallar för social status. Och det är en slags parallell hierarki som inte nödvändigtvis härrör från då klassbestämningen på, på marknaden, alltså den ekonomiska klasstillhörigheten. Social status kan till exempel vara nedärvd att du kommer från en fin familj och har Dina föräldrar var framgångsrika kulturarbetare i Sverige. Precis. Och vi kommer ju komma in på detta med de kulturella dimensionerna av klasstillhörighet. Det menade ju Marx att det var i princip bara en som man kallar ideologisk överbyggnad. Det vill säga allting som hade med kultur att göra, det var sånt som egentligen härrörde från produktionsförhållandena. Det var bara ekonomin som spelade roll i grund och botten. När vi idag talar om klass så är det just kulturella och sociala faktorer som vi väger in i minst lika stor utsträckning som de ekonomiska. Och där skulle jag vilja lyfta fram en tredje tänkare, nämligen den franska sociologen Pierre Bourdieu. Han är en av våra favoriter. Bland, bland socialister alltså. Ja, och det är inte bara för att han var en fransk kulturman. Utan Vilket också, inte är ett plus i min bok. Också men. för att han utvecklade en i högsta grad användbar sociologisk teori om det som han kallar för socialt och kulturellt kapital. Och det är alltså tillgångar som människor har som han väger in vid sidan av ekonomiskt kapital, alltså pengar. Socialt kapital är... Kontakter och nätverk och kanske också på någon nivå förmågan att skapa sig nätverk och kontakter, typ social kompetens nästan. Ja, exakt så. Medan kulturellt kapital då är bildning, utbildning, kulturell förfining, smak, alla de där sakerna. Bra bordsskick. Ja, precis. Ja. Och de här sakerna har ju använts och används fortfarande, inte minst då för att av människor som vill distansera sig från andra samhällsgrupper. 
Ja, precis. Det där är ju. Alltså, det här kan man ju till exempel använda som verktyg för att förstå varför folk med gamla pengar ser ner på folk med nya pengar. För att det har ju förvärvat ekonomiskt kapital, men kanske inte alltid det sociala och framförallt inte det kulturella kapitalet. Och därför blir det, tillhör det fortfarande en annan klass, även om det befinner sig på samma plats i ja, men produktionsordningen eller vad nu Marx skulle mena. Ja, jag vill också inflika här att vi kommer ju att prata ganska svepande, eller vi har redan gjort det, om olika klasser och jag tror inte vi kommer att kunna gå in på att definiera exakt hur vi avgränsar begrepp som överklass, medelklass, arbetarklass och så vidare men jag tror att ni som lyssnar är helt enkelt får överseende med detta och försöka läsa våra texter på kompassmagasin.se där vi kanske lite mer utvecklar. Jag trodde du skulle säga att ni får försöka läsa våra tankar. Gör för guds skull inte det. Eller så kan ni läsa Syonens antologi på 700 sidor. Ja, men nu har ju du spoilat den för alla så nu ja. är det ju ingen idé. Nej, men alltså, det finns många olika definitioner av de här olika klassindelningarna. Men jag tror att för enkelhetens skull så får vi försöka använda oss av begreppen ändå utan att ge slutgiltiga, allmängiltiga definitioner av vart och ett av dem. Precis, men väldigt övergripande kan man ju säga att klass kan betraktas både som något materiellt och som något kulturellt. Och det intressanta är att när idén om klassamhället utvecklades, när man liksom blev medveten om att man hade en position i ett klassamhälle, kanske från 1850 till 1950 att den processen ägde rum, då var... Alltså, ens materiella och ens kulturella klass överensstämde i högre grad än det gör idag. Det vill säga överklassen, medelklassen och arbetarklassen återigen i breda penseldrag hade alla sina givna ekonomiska förutsättningar men också sina gemensamma värderingar och sina egna kulturella markörer. Och det här har ju utvecklats Alltså, det är ju inte som Mark säger att det är så här, ekonomin avgör vad du har för värderingar och så vidare. Tvärtom samverkar det på ett helt annat sätt. Den amerikanska professorn i nationalekonomi och historia, Deirdre McCloskey, har i den trilogin som börjar med Bourgeois Virtues argumenterat för att det i själva verket var borgarklassens värderingar som formade dess ekonomiska situation och dess position som medelklass. Det här påminner ju ganska mycket också om just det som Max Weber som vi diskuterade tidigare, tar upp i sitt mest kända verk, nämligen den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Där han menar att det är de dygder som finns inom protestantismen som gjorde att kapitalismen i Nordeuropa blev så framgångsrik. Att det var moralen hos borgarklassen i Nordeuropa, alltså den protestantiska moralen som var nyckeln till den ekonomiska framgången. Ja, alltså jag är ju helt övertygad om att det gäller även på individnivå. Att i väldigt hög grad är det ens, ens egna värderingar faktiskt som avgör. Alltså det, det förbättrar i alla fall kraftigt ens chanser att lyckas i livet. Men det här, det här sambandet mellan kulturell och ekonomisk klass, eller det här båda fenomenen har idag i högre grad frikopplats från varandra. Det är inte ovanligt till exempel att personer med traditionella arbetaryrken tjänar betydligt bättre än akademiker. Och dessutom slipper ju akademikernas studieskulder därtill. Till exempel så tjänar en elektriker enligt lite olika källor jag hittat flera tusen lappar mer i månaden än en bibliotekarie. 
Och det finns gott om väldigt rika människor som helt saknar kulturellt kapital. Det finns otroligt bildade människor som hankar sig fram på tillfälliga uppdrag. Jag känner ett stort antal av dessa personer. Jag kan tänka mig att det finns en, en och annan i kultursektorn, precis. Och det här komplicerar ju klassfrågan väldigt mycket. För å ena sidan är det en ekonomisk fråga och där står striden mellan dem som vill trolla bort ekonomiska klyftor genom omfördelning och dem som värnar egendom och äganderätt. Men å andra sidan är det en kulturell fråga som har blivit högaktuell i och med det spänningar mellan en modern elit och vad som slarvigt eller populistiskt kan kallas folket. Det vill säga det vi talade om nyss med Trump och Brexit och Gillette Jones och allt det här. Men när man ska prata om vad en klassresa egentligen är... Då, alltså, du påpekade ju att det sociala och kulturella kapitalet spelar väldigt stor roll för hur vi uppfattar klass idag. Men jag skulle ändå vilja påstå att när man talar om klassresor i politiken så är det oftast just den ekonomiska klassresan man syftar på. Och framförallt då den ekonomiska klassresan uppåt i samhället. Jag vill minnas att vi har diskuterat i något tidigare avsnitt det här hur människor i dagens ja, men offerskapskultur inte längre ser upp till den som haft dåliga förutsättningar och ändå lyckats mot alla odds utan man tittar på någon som har dåliga förutsättningar och bara ah, bra, du har dåliga förutsättningar det gör dig till någon sorts modernt helgon ja, Det handlar ju om framförallt sådana grupper som man inte vill ska ha en egen agens utan som man använder som någon slags statister i sin egen berättelse om samhället för människor i eliter vill ju gärna själva ge intrycket av att de har tagit sig till sin position på egna meriter. Men man gillar ju då inte när de här grupperna som man har ett behov av att de ska vara förtryckta och i en utsatt situation som man kan hjälpa dem tar sig fram själva. Precis. Och alltså, även om den här offerkulturen blir allt mer utbredd så finns ändå mycket kvar av den här gamla beundran för den som har blivit tilldelad dåliga kort och ändå gjort sig själv till en vinnare i livet. Det här märks på hur alltså, även personer som har haft det relativt väl förspänt gillar att göra en affär av sin ödmjuka bakgrund mer eller mindre uppdiktad i vissa fall. Men det går också att märka i hur Men det är ju lättare att känna beundran för den som kom från en ödmjuk bakgrund och har lyckats med något utan att ha välbeställda föräldrar, medfött socialt kapital, ekonomiskt kapital och så vidare än den som har lyckats med precis samma saker som kräver precis lika mycket begåvning och talang och så vidare men vars föräldrar krast sagt är rika. Fast det finns ju en motsvarighet också där man beundrar den som har stigit ned från sin höga höjd. Alltså många av de här stora socialistiska revolutionärerna, inte minst anarkisterna, kommer ju från en högadlig bakgrund. Alltså vi har Kropotkin och Bakunin till exempel som de mest framträdande exemplen på 1800-talet. Men jag tänker också på en person som Olof Palme då, som kom från en av de mest välbärgade adliga familjerna i Sverige. Och steg ner till statsministerposten. Och blev socialdemokrat och bodde i ett enkelt radhus och så vidare. Och blev statsminister. Ja, absolut. Men en del i myten om Olof Palme handlade ju just om det där, att han levde det här ödmjuka livet och att han hade gett upp då den rika tillvaro han hade kunnat haft om han hade hållit sig till sin klass som han kom ifrån. Jag köper inte narrativet helt i det att han blev en extremt framgångsrik politiker och förmodligen kommer leva kvar mycket längre i historieböckerna än han någonsin hade gjort om han hade stannat 
ja, där han var innan. Jag beskriver bara det propagandanummer som gjorde att han de, som delvis bidrog till att han blev en så framgångsrik och populär politiker. Och det här är någonting som återkommer eh, ganska ofta just i den socialistiska miljön. Att man beundrar den typen av överklassrevolutionärer. Men det finns också en annan dimension av detta med klassresan och som jag tror spökar i bakgrunden av den här kulturbarnsdebatten och det är att klassresan inte bara är en individuell resa utan också har blivit en nationell berättelse. Alltså, I Sverige så är ju den mest populära berättelsen är ju den om personen som flyttar från den lilla hålan i landsorten till huvudstaden och blir någon. Den som gör den omvända resan, eller rent av den som stannar kvar på den lilla orten på landsbygden, den betraktas ju inte riktigt som lika beundransvärd. Nej, det kan ju till och med, alltså för den som alltid har velat lämna sin lilla ort så kan ju till och med det ses som ett misslyckande att stanna kvar även när någon gör det högst frivilligt för att den trivs där och vill vara. Där. Och det här tror jag gör att vi känner så starkt för den nationella berättelsen om hur Sverige lyfte sig från en fattig jordbrukarnation i Europas periferi på tre generationer till att bli ett av världens rikaste länder per capita. Och det här är ju alltså berättelsen om hur Sverige lyfter sig är ju en berättelse som också finns i de flesta familjer. Så när man talar om klassresan så finns det en flytande gräns mellan den resa som hela landet gjorde välståndsökningen och förändringen av ekonomin urbaniseringen och den resa som har skett i varje enskild individs liv. Ja, på ett sätt kan man ju säga att det finns egentligen två varianter av klassresebegreppet. Dels individens resa uppåt i klasshierarkin men också hela samhällsklassers materiella resa uppåt i absoluta termer. Ja, det finns ju en, en tendens att man läser in en allmän välståndsökning och att man istället ser det som att man har gjort en klassresa. Men om det är hela samhället som har gjort en, en resa så kanske man egentligen i själva verket inte har gjort någon förflyttning inom samhället. Du det, gjorde ju en enkät på mikrobloggen Twitter som indikerar det. Eller ja, det resultaten indikerar en det. en högst ovetenskaplig undersökning. Men det var ändå mer än tusen personer som svarade på enkäten. Så någonting säger den i alla fall. Ja ställde två frågor till mina följare på mikrobloggen Twitter. Den första frågan var vilken samhällsklass som de själva ansåg sig tillhöra. Och den andra frågan var vilken samhällsklass som de ansåg att deras föräldrar hade tillhört. Och på båda frågorna fanns det fyra olika alternativ. Det var överklass, medelklass, arbetarklass och underklass- Sen så får man ju naturligtvis ta höjd för att människor kan ha lite olika definitioner om vad de här begreppen innebär. Men jag försökte göra det jag försökte fånga med de här två frågeställningarna var i alla fall om det fanns en känsla av att man själv hade en an- tagit sig till en annan position än vad föräldrarna gjorde. Och jag tycker att svaren tyder på detta. De som definierade sig själva och sina föräldrar som överklass respektive underklass verkade vara Det var en ganska konstant mängd i båda fallen och det var få som definierade sig som något av det. Det låg runt 3-4 procent vardera. Så där verkade det inte ha skett någon större förflyttning. Däremot så ansåg hela 78 procent att de själva tillhörde medelklassen idag. Och endast 14 procent av de som svarade på min enkät ansåg sig själva tillhöra arbetarklassen. 
Men eh, 43% ansåg att deras föräldrar hade varit arbetarklass. Och endast 50% uppgav att deras föräldrar hade tillhört medelklassen. Det tyder på en ganska stor grupp som anser att föräldrarna var arbetarklass och de själva är medelklass. Och det är förstås möjligt att just mina följare på mikrobloggen Twitter utgörs av en oproportionerligt stor andel klassresenärer. Men en i mina ögon sannolikare förklaring till den här diskrepansen är att upplevelsen av förflyttning från arbetarklass till medelklass- inte handlar om individer som har rört sig i samhället utan snarare att det speglar en bredare ekonomisk och social samhällsutveckling. Det vill säga att hela samhället har förflyttat sig snarare än individerna i det. Precis, jag tror det är väldigt lätt för den som kanske upplever sig som medelklass idag att titta på vad de själva befinner sig idag och jämföra med hur deras föräldrar hade det liksom materiellt när de själva var små och tänka, men jag har det ju avsevärt bättre vad mina föräldrar hade då, det är ju vad arbetarklassen har idag och så glömmer man att arbetarklassen har det bättre idag än den hade det då. Medelklassen har det bättre idag än den hade det då. Så deras föräldrar kan mycket väl ha varit medelklass med sin tidsmått mätt. Ja, och det här kompliceras ju också. Alltså, dels är det ju en fråga om levnadsstandard. Sen handlar det ju också om vilken typ av yrken som människor har. Jag menar, en person som jobbade i en fabrik vars barn nu jobbar som kommunikatör på kommunen. Det är klart att kommunikatören kanske inte definierar sig som arbetarklass utan snarare som någon slags medelklass. Men det är ju inte säkert att personen relativt sett tjänar mer. Alltså, vissa yrken har ju också förflyttats neråt i klasshierarkin. Jag tänker till exempel på lärare. Det var ju ett medelklassyrke. Men idag har det väl... Alltså, jag skulle inte säga att det kanske betraktas som arbetarklass men det är ju inte ett vad ska vi säga, klassmässigt kredit yrke på det sätt det var en gång. Ja, och du nämnde elektriker som kan tjäna väldigt mycket mer än vad akademiskt utbildade personer kan göra, till exempel. Precis. Vi måste röra oss vidare. Ja, precis. Alltså, om man följer den amerikanska och brittiska debatten som jag ibland roar mig med så är det där ett vanligt påstående att klassresor idag har blivit svårare att göra än det varit tidigare. Så det som är unga idag har, det, har oddsen mycket mer emot sig än vad deras föräldrar hade det. Det är helt enkelt olika versioner av den här gamla devisen takes money to make money. Och det är ju klart att det alltid är lättare för den som redan har pengar att tjäna mer pengar. Det är ju bara att jämföra den som investerar 10 000 kronor med den som investerar 100 000 kronor och sen jämföra vad de har på bankkontot om 10 år. Men i den här debatten om klassresor så gäller det framförallt två fenomen, nämligen utbildning och bostadsmarknad. Så jag tänker att vi går in lite kort på den för det finns intressanta paralleller till Sverige där också. Vad gäller utbildning så är ju både USA och Storbritannien länder där det kostar en hel del att skaffa sig en högre utbildning. Och då är det klart att det är svårare för den som måste arbeta ihop pengar till avgiften eller låna pengar än för den som redan har pengar via sina föräldrar. Som exempel kostar till exempel ett läsår på Harvard, alltså bara ett läsår, varav man ju behöver många, 400 000 kronor eller om man räknar in boende och andra kostnader man inte kommer ifrån 600 000 kronor, det vill säga väldigt mycket pengar. Samtidigt ska man nämna att det finns gott om stipendier i USA och den som kommer från en fattig bakgrund kan ofta få hela eller stora delar av sin utbildning betald. 
Till exempel tänker jag på eh, boken Hillbilly Elegy där J.D. Vance beskriver sin egen klassresa från en fattig så kallad hillbilly bakgrund till att bli jurist om jag minns rätt. Eh, han beskriver det kom som en chock för honom att möjligheten fanns att läsa. Alltså, för honom var det till och med billigare att läsa vid ett fint universitet än ett vanligt community college. Och det gjorde det möjligt för honom att göra den här karriären han har gjort. Men Även om det skulle vara så att en högre utbildning i teorin vore reserverad för bemedlade personer. Det skulle bara vara ett hinder för klassresor om systemet är utformat så att det krävs en utbildning för att lyckas. Och det inte finns några alternativa vägar till framgång. Och tyvärr ligger det ju ett korn av sanning i det. Jag tänkte dra den första av vad jag tror kommer bli ett antal referenser till en bok jag tycker är väldigt... Det är ett väldigt bra verktyg för att förstå det politiska läget i västvärlden idag. David Goodharts Vägen till någonstans. The Road to Somewhere, men absolut. Så här, har man läst den på engelska, då får man använda den engelska titeln. Det tycker jag är det rimliga. I alla fall, han beskriver ett kapitel där hur den kraftiga expansionen av högre utbildning har gjort att det gått inflation i högre utbildning. Det här är ännu mer utpräglat i Storbritannien än här. Men visserligen gör det utbildningen i sig mindre värd när hälften av alla på arbetsmarknaden har en liksom akademisk utbildning eller en högskolutbildning. Samtidigt så gör det ju att även jobb som inte kräver en högre utbildning kan unna sig att sålla bort personer utan universitets- och högskolutbildning för att det finns ju så många som har det. Så det blir på ett sätt så att vi får mindre meritokrati eftersom högre utbildningar i sig blir mindre värda men det blir en hårdare sålningsmekanism mot de som inte har en högre utbildning. Mm, det precis. låter som det sämsta av två världar. Ja, men det är ju det sämsta av två världar. Det är bara att kolla på jobbannonser i allmänhet. Alltså, det är inte som att man behöver ha tre års medie- och kommunikationsvetenskap för att kunna skriva pressmeddelanden åt ett medelstort företag. Det handlar alltså om att man helt enkelt vill utestänga de som inte tillhör den här ingruppen. Ja, eller att man passar på för att man är, ja, men ärligt talat, lat. Alltså, får man in en massa ansökningar till en position, då är det ju smidigt att säga, men då plockar vi bort en hälft som inte har en akademisk utbildning, för att säga, det är väl ett, ett mått så gott som något. Så jag tror inte att det alltid är ett aktivt val att hålla människor ute, men det blir definitivt konsekvensen. En annan sån mekanism är ju som du nämnde bostadsmarknaden där man inte ens behöver skriva i, i jobbannonsen att du måste ha en bostad, eftersom du måste ju ha en bostad. Ja, exakt. Alltså varje år i början av, alltså vid olika terminstarter, åtminstone före corona när man faktiskt befann sig på plats för olika typer av utbildningar så dök det ju upp en eller annan så här tragisk berättelse om unga som måste tacka nej till utbildningsplatser eller något drömjobb eller så för att de helt enkelt inte hittar en bostad de har råd med på orten i fråga. Och det här är ett ännu större problem som jag förstår det i Storbritannien för att väldigt många arbetsgivare i såna här karriär- och framgångsbranscher förväntar sig att man inleder sin karriär som oavlönad praktikant. Och i en dyr stad som London kräver det i praktiken att man bor hemma. Med andra ord, om ens föräldrar inte bor inom pendlingsavstånd från de oavlönade praktikplatserna så har man en väldigt hög tröskel att kravla sig över. Och det finns ju en motsvarande men aningen lägre tröskel även i Stockholm för unga. Det vill säga att om inte ens föräldrar har gott om pengar på banken eller äger en bostad som det kan belåna så tar det många års sparande att tjäna ihop till en bostadsrätt. Och när man väl har en kontantinsats till den så har man ju hamnat efter i det här... Det är väl också någon sorts pyramidspel egentligen? 
Alltså bostadsmarknaden. Ja, absolut. Och sen så är det ju så att den som försöker spara ihop till en bostadsrätt är ju i en otacksam situation eftersom det oftast är dyrare att bo i en hyresrätt, inte minst andrahandsavtal. Och det betyder ju att i så fall så har man ju mindre pengar att lägga undan för att spara till en kontantinsats samtidigt som man inte heller är med på en eventuell värdeökning av den bostadsrätt som personen som hade en kontantinsats från sina föräldrar kunde Precis. åka med på tidigare. Precis, och systemet är ju faktiskt politiskt riggat för dem som redan har mot dem som inte har. Och så här, när det gäller det här om klassresor faktiskt har blivit mer sällsynta så finns det en del statistik som pekar i den riktningen. Till exempel så kom det en rapport från EU-institutionen Eurofond för några år sedan som visade att sannolikheten att tillhöra en annan social grupp än föräldrarna har sjunkit, i Sverige i alla fall. Och tidigare i år kom en studie från Göteborgs universitet som pekade i samma riktning. Men det finns ett problem med egentligen alla försök att kartlägga klassresor på det här sättet. Och det är att de allra flesta människor passerar under sin livstid genom flera olika samhällsklasser. Alltså det är ju extremt få som kliver in på arbetsmarknaden när det är 20-någonting och bara är höginkomsttagare från början. Men däremot är det rätt många som vid någon tidpunkt i sin karriär är höginkomsttagare. Man kan till exempel kolla på den statliga inkomstskatten. Den betalar man om man tjänar, alltså brytpunkten ligger strax under 45 000 kronor i månaden. Och idag är det omkring 1,3 miljoner svenskar som betalar statlig inkomstskatt, det vill säga en minoritet. Men en majoritet av svenskar kommer någon gång i livet att betala statlig inkomstskatt vilket är ett väldigt tydligt tecken på det här att man kommer under sin livstid att befinna sig i olika klasser och en ögonblicksbild säger inte jättemycket. Nej och som vi har konstaterat säger ju också just en inkom- ens inkomstnivå säger inte så hemskt mycket om ens klasstillhörighet. Mark skulle ju till exempel underkänna den klassanalysen. Likväl så används inkomstnivå oftast av den ekonomiska forskningen när den ska analysera hur det ser ut med social rörlighet vilket kan vara missvisande. Enligt mycket, jag ska inte säga all ekonomisk forskning, men mycket ekonomisk forskning så anser man att det är i alla fall ett land som Sverige som är som har ganska små ekonomiska klyftor relativt sett jämfört med många andra länder internationellt har också en större social rörlighet om man tittar på inkomstnivåerna. Men det här är en delvis missvisande bild om man inkluderar andra faktorer. Ekonomen eller ekonomhistorikern Gregory Clark vid University of California visade i en studie från 2012 att Sverige visserligen genom välfärdssystem och annat jämnat ut inkomstskillnaderna mellan både olika samhällsgrupper och olika generationer. Men att Sverige fortfarande efter nästan hundra år av socialdemokratiskt styre och en expansiv välfärdsstat har liten social rörlighet när det gäller sådant som yrken med hög social status och positioner i maktens centrum. Hur kom han fram till det? Jo, han gjorde en undersökning av spridningen av olika efternamn. För att definiera samhällseliten så använde sig Clark av efternamnen hos advokater, läkare och studenter vid Lunds och Uppsala universitet. Och i de här grupperna så undersökte han den relativa förekomsten av adliga efternamn och äldre högstatus efternamn som till exempel sådana här latiniseringar som var vanliga i borgar och prästfamiljer på 1800-talet. Och 
respektive då efternamn som slutar på Son och Berg. Känner du dig träffad? <laughs> ja, det är alltså människor stigna ur folkdjupet eh, som heter Sonenamn och Bergnamn. Och sen jämförde han den faktiska utvecklingen för de här olika grupperna och simulerade utvecklingen givet olika grader av social mobilitet. Och då kunde han konstatera att den sociala mobiliteten i Sverige är låg och på samma nivå som länder som är mycket mer stratifierade klassamhällen som USA och Storbritannien när han använde samma modell där. Ja, alltså... Han kunde alltså konstatera att det var samma adelsfamiljer som fanns i den absoluta samhällseliten efter tio generationer i Sverige. Så det här med att vi skulle ha hög social rörlighet i Sverige är väl en sanning med modifikation. Det kanske gäller om man tittar på breda gruppers inkomstnivåer. Men när man kollar på hur det ser ut med samhällseliten i Sverige så verkar det vara en ganska liten social rörlighet. Då infinner sig misstanken att Kan det vara så att den här expansiva, allomfattande välfärdsstaten snarare cementerar klassskillnader än luckrar upp dem? Men så det, det är jag helt övertygad om att den gör. Alltså, en vanlig myt när man diskuterar välfärdsstaten i Sverige det är att den tar från de rika och ger till den fattiga som någon sorts... Ja, men som någon sorts, du vet den här nidbilden av Robin Hood att han skulle ta från de rika och ge till de fattiga när han i själva verket återtog skatten som förtryckaren hade tagit ifrån folket. Ja, Robert av Locksley är ju en skattekverulantisk adelsman som kämpar mot stat och myndigheter. <laughs> alltså vilken hjälte. Men så här, välfärdsstaten tar inte från de rika och ger till de fattiga. Den har sedan länge slutat fungera på det sättet utan vad den gör är att den omfördelar pengar från dig tillbaka till dig vid andra tidpunkter i ditt liv. Vilket ju var en genialisk framgångssaga för socialdemokraterna. Ja, precis. Det ledde ju till den här folkhemsteoretiska pyramidspelet där alla tror att det är vinnare, fastän det i själva verket inte riktigt är det. Jo, socialdemokraterna är vinnare. Det är sant. Det är alltid vinnare på något sätt i det här landet. Beräkningar från Statistiska centralbyrån i mitten av 00-talet visade att hela 82 procent av den omfördelning som sker genom skatter och bidrag i Sverige går tillbaka till individen, inte till någon annan. Och det sen... låter ju faktiskt som en usel investering. Skulle du investera i tänk till exempel en fond om du var garanterad att få tillbaka 82% av din investering. Nej, det vore ju en helt värdelös investering. Jag fattar inte varför någon skulle vilja göra det. Det är kanske är därför man måste tvinga folk till det genom att införa skatter. Men Docenten i nationalekonomi Andreas Berg har i sin avhandling beräknat någon lik- alltså han, han landade i ett väldigt brett spann mellan 10-40% att det var omfördelningen mellan människor befinner sig i, i relation då till omfördelningen eh, inom en individs livscykel. Så med andra ord, välfärdsstatens primära funktion idag är inte att jämna ut klyftor utan att fungera som en sorts försäkring. Istället för att vi tjänar ihop till vår egen pension, försäkrar oss, bygger upp eh, en buffert inför sämre tider och så vidare så tar staten det som hade kunnat vara vår buffert och betalar ut den när den bedömer att vi behöver det. Till exempel när vi har fördelat vår föräldraförsäkring tillräckligt jämlikt. Eh, och det här är ju pengar som förvaltas av någon annan och därmed vi inte kan använda för att göra en klassresa genom att investera den i en fond med bättre avkastning än att man får tillbaka 82% eller man skulle kunna starta eget, det finns massor av sätt att påbörja en klassresa om man har lite resurser det ligger helt enkelt någonting i den här takes money to make money devisen att ju mer man har desto lättare är det att skaffa ännu mer men välfärdsstaten bromsar inte bara klassresor 
på det ekonomiska planet utan det gör det även liksom rent mentalitetsmässigt. För det här att någon annan tillhandahåller vårt skyddsnät det innebär att ansvaret förflyttas bort från individen. Och medan människor generellt sett har en rätt god förmåga att ta ansvar för sig själva när de måste så har vi också en rätt god förmåga att låta bli när vi inte måste. Så när någon annan har tagit på sig ansvaret för att liksom fixa biffen om vi skulle bli arbetslösa eller sjuka eller småbarnsföräldrar så alltså, det är rätt lätt att vänja sig vid att det alltid kommer att lösa sig ekonomiskt och inte, ja, men, inte ta tag i sin egen ekonomi inte göra den här ekonomiska klassresan för att man behöver ju egentligen inte göra det, eller hur? Men grejen med välfärdsstaten är att och det här är ju dess liksom Usp. Ja men faktiskt, den bromsar ju inte bara klassresor uppåt utan den bromsar även klassresor nedåt genom att tillhandahålla det här skyddsnätet. Och det här är ett fenomen som diskuteras betydligt mer sällan än vad man kan kalla positiva klassresorna. Delvis eftersom välståndsutvecklingen som vi nämnde tidigare ju innebär att klassresorna neråt på ett individuellt plan är mindre och färre i absoluta termer än klassresorna uppåt. Men sen är det också det här att klassresor neråt drivs ofta av otur. Alltså... Ja, men jag tänker till exempel på alla dessa arbetare vid pappersbruket i Kvarnsveden utanför Borlänge som ju nu gör en hastig klassresa neråt på grund av att Stora Enso har bestämt sig för att lägga ner fabriken efter mer än hundra år. Och där känner man så här att det är ju inte riktigt så att det handlar om att de här människorna saknar motivation för att arbetsgivaren plötsligt bestämmer sig för att stänga ner fabriken. Nej, alltså det här är ju en viktig grej. Inte ens i en perfekt meritokrati så är ju ens så avgörs ju ens framgång till 100% av ens förmåga och talang och så vidare utan det är säkert minst hälften som avgörs av tur och slumpen. Ja, och faktorer bortom ens egen kontroll. Ja, någon kanske skulle ha kunnat starta ett fantastiskt hotell och bli den nya, vad heter han, karismatiska normannen som alla kvinnor över 60 gillar. Petter Stordalen. Så här, någon kanske hade kunnat bli den nya Petter Stordalen men den investerade i sitt hotell just före corona. Det, det är liksom helt bortom vederbörandes kontroll. Det fanns inget sätt att veta att när pandemin skulle komma. Så, med andra ord, klassresor både uppåt och neråt drivs ofta väldigt mycket av slumpen, otur och så vidare. Ja, och det är det här sociala skyddsnätet som är välfärdsstatens tyngsta införsäljnings. Precis, det, det framstår ju som ett väldigt förlåtande drag, särskilt om man inte tänker på att det här sker på bekostnaden av att klassresor uppåt också bromsas. Men sambandet mellan klassresor, ojämlikhet och välfärdsstaten, det är komplext och väldigt intressant. Alltså, föreställ dig ett klassamhälle helt utan social rörlighet. Det skulle ju vara lika oacceptabelt för oss ur ett frihetligt perspektiv som för vilken betongsocialist som helst. Alltså, ur ett fritligt perspektiv så är ojämlikhet inte ett problem så länge den har uppstått på ett rättvist sätt. Alltså genom att den som ansträngt sig hårdare också får mer för det. Och att ingen har tvingat någon annan. Precis. Men ojämlikheten måste... Alltså man måste ju också kunna eh, ja men, göra en klassresa. Man måste ha chansen att förändra sin egen situation för att inte ojämlikheten ska vara ett problem. Och i kontrast till det här finns det delar av vänstern som tänker sig att 
ett klasslöst samhälle är möjligt. Att det är någon sorts, alltså det är en utopi som vi kan uppnå att alla klasser kommer att försvinna och utplånas. Alltså och, det är ju bekvämt att då göra som Karl Marx att dra in en hegeliansk historieteori som säger att det klasslösa samhället är ett förutbestämt slutmål. Ja, det är väldigt listigt. Men för den som har den här föreställningen då blir ju individens klassresor i sig ett problem eftersom det är klassresorna ur det här perspektivet används för att legitimera en ojämlikhet som inte skulle behöva finnas där. Alltså i själva verket så kommer ju människor alltid att fördela sig i klasser och på andra sätt. Alltså i ett större samhälle så delar människor in sig i mindre grupper utifrån olika ja men så här, olika markörer. Det kan vara pengar, det kan vara socialt kapital, det kan vara kulturellt kapital. Men så här, idén att vi skulle kunna ha en värld utan samhällsklasser är omöjlig. Ja, den som driver också en politisk agenda som bygger på att det finns stora grupper i samhället som kan betecknas som offer för förtryckande strukturer. Den gillar ju naturligtvis inte när människor bryter sig ur de här strukturerna och motbevisar teorin. Ja, det också. Men ett bra exempel på det här som menar att klassresefenomenet används för att legitimera ojämlikhet det är doktoranden i sociologi Lena Sol. jag tror hon har doktorerat sedan dess, men 2013 skrev hon en text i Dagens Arena där hon bland annat skrev Vad fyller berättelser om de lyckade uppåtgående klassresorna för funktion? Ett svar är att när möjligheten att klassresa finns närvarande i samhället minskar också behovet att tala om ojämlikhet Själva möjligheten lämnar öppet för att det går att förändra sina livsvillkor för den som bara vill tillräckligt mycket. Och en annan kritik mot klassresorna vid sidan av det, det är ju också det här det handlar om meritokratins baksida. Vi var inne på det här tidigare. Jag kommer att nämna The Road to Somewhere igen nu. David Goodhart's bok. Exakt. I Storbritannien är det idag över hälften som läser vid universitetet. Det är alltså ännu vanligare än i Sverige. Och han beskriver hur Före när det bara var 10% som läste vidare då ansågs det inte liksom vara något dåligt att inte ha läst vidare. Den stora majoriteten gjorde det inte. Det var liksom inget konstigt överhuvudtaget. Men när det nu är en minoritet som inte läser vidare då är det mycket lättare för dem att känna att det har misslyckats eller halkat efter på något sätt. Och det är här vi kommer in på klassresornas kulturella dimension igen. För när samhällets eliter, ofta karriärmänniskor i storstäderna och så vidare, inte bara har lyckats utan själva ser ner på dem som i deras ögon blev kvar. Framställer deras livsstil som problematisk, framställer dem som grupp som dumma och förmodligen rasistiska människor, du vet, Brexit-väljare och Trump-väljare och så vidare. Då uppstår en väldigt begriplig fientlighet gentemot dessa eliter som driver ett helt annat, en helt annan kulturkamp än den ekonomiska, nämligen den här kulturella klasskampen. Ja, och hela det progressiva projektet bygger ju på idén om framåtskridandet och där är den här välståndsökningen den nationella klassresan är ju en del i detta och de som då blev kvar de som inte utbildade sig, de som inte flyttade till storstaden de är ju på något sätt också förrädare mot hela idén om framåtskridandet. De är någon slags släpankare som befinner sig i opposition mot allt som är gott och modern och nyttigt och heligt och i Sverige vill ju alla även de som likt de här kulturbarnen som vi inledde det här avsnittet med fött sig rätt in i eliten där de är verksamma alla vill ge sken av att de tagit sig fram på sin kompetens och sina egna meriter till och med de här personerna som är 
uppenbart inkvoterade i olika sammanhang vill ju förfäkta just behov, eller värdet av kompetens och meritokrati. Rättviseförmedlingen, minns du dem? <laughs> Om jag gör. Det är ju det klassiska, det är det perfekta exemplet på det här. Ja, de brukade ju missbruka de här begreppen för att rättfärdiga en kvoteringsagenda. Och delar av borgerligheten har ju också köpt det här resonemanget. Där, alltså meritokrati, det är ett eftersträvansvärt ideal det är ju det som bör råda på en arbetsmarknad och i ett samhälle där helt enkelt de bästa får de mest framskjutna positionerna ja, eller det som anstränger sig mest ja, alltså de mest lämpade de som har bäst meriter men ordet missbrukas ju ofta för att rättfärdiga ställningen hos dem som använder sig av begreppet att det... du menar att det är bara, men vi lever i en meritokrati och jag har ju lyckats jättebra alltså måste det vara på grund av att jag är så briljant och fantastisk. Ja, och det, det är ju då det är också viktigt att påpeka det här jag nämnde innan, nämligen att så här, även i en så att säga perfekt meritokrati, om det här idealet verkligen hade varit uppnått till 100%, så skulle ju fortfarande slumpen, turen och oturen spela in jättemycket, så än där skulle man inte kunna ta sin egen framgång till intäkt för att man är ett fantastiskt geni. Nej, det blir som ett slags framgångsteologi där meritokratin istället för att vara just ett ideal som man strävar efter, blir en slags legitimeringsideologi för den egna positionen. Och om jag får rekommendera en bok till så är Bengt Erikssons Den härskande klassen som handlar om det politiska systemet i Sverige där ger han ett otal olika exempel på hur den politiska eliten gynnar sig själva och hur olika politiska positioner ärvs inom samma familjer till exempel och det, alltså, det är uppenbart att många av de som har gjort väldigt lönsamma lukrativa karriärer på att koka kaffe i ett ungdomsförbund och sen ta, klättra uppåt i partihierarkierna aldrig hade kunnat vara lika ekonomiskt framgångsrika om de hade försökt konkurrera på den så att säga civila arbetsmarknaden. Och med det orden så vill vi tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och rikta ett extra tack till er som stödjer denna podcast genom att vara mecenater på vår Patreon-sida. Ja, och det som är så fantastiskt apropå det här avsnittet med vår Patreon-sida är ju att man där kan välja vilken nivå av mecenat man vill vara utifrån just sin klasstillhörighet. Precis, vi har till och med små praktiska etiketter för att förklara för människor vilken klass det ingår i och hur det kan avgöra sin position i den här hierarkin. Ja, så är du en Knegare betalar du 3 euro per månad. Är du en tjänsteman betalar du 6 euro. Är du en kapitalist så betalar du 12 euro. Och om du tillhör det aristokratiska ståndet så betalar du hela 24 euro per månad. Men det se har det du ju pro- råd med. Se det som progressiv beskattning. Och kom ihåg att vi alltid är för klassresor uppåt. Tack för att ni har lyssnat. Mm.